0: Már tavaly is arról beszéltük, hogy mennyire közeli adott esetben az ukrán-orosz konfliktus miatt egy, egy nagyobb geopolitikai összetűzés veszélye, hangsúlyozom, nem világháborút mondanék. E, nyilván ezt, ezt komoly veszélynek látjuk.
1: Üdvözlöm, kedves nézőinket! Önök a nagyítóadását látják a mai média család politikai háttér műsorát. Előre bocsájtom, ebben az adásban hosszú idő után nem fogunk foglalkozni a koronavírussal. Nagyon sok újat már nem tudunk elmondani az omikron itt van a nyakunkon a fertőzés szám. Növekszik a járvány lassan, egész Szlovákia végig, megy, ezt vendégem is szerintem kollega Zsolt meg tudja erősíteni. Igen, hát a
0: járvány helyzet az roblik, és hát leginkább azt látjuk, hogy most már túlesünk rajta, ez a reményünk van, és ha a helyzet megoldódhat, persze azért vannak kétségek körül a szakértők sem egységesek ebben a tekintetben, hogy az Omikron jelenti majd a járvány végét, de a remény megvan végre.
1: Igen, és akkor itt zárjuk is le a koronavírus témát, de nem, nem megyünk azért messzire, maradunk felvidéken, a felvidéki magyar politikai élet is éppen eléggé viharos volt az elmúlt hónapokban. Ugye néhány hónappal azután, hogy megalakult a szövetség az Egységes Magyar Párt, Hát mondjuk úgy, hogy hajszárapedések jelentkeztek ezen a monoliton, és néhány platform közi szócsatára, villongásra, Facebook üzengetésre sor került. Először nagy vonalakban is nagyon röviden vegyük át, hogy mik voltak ezek, aztán majd nyilván beszélgetünk a következményeiről, meg a tanulságairól is ezeknek a vitáknak.
0: A kedves nézők visszaemlékeznek a kezdő a Most hit platform le, még azt követően, hogy Forró Krisztián a szövetség elnöke részt vett a Fidesz kongresszusán. És hát ezt nehezményezte nyilvánosan a most hit platform, ebből volt tulajdonképpen az első nagyobb pengeváltás, majd azt követően a országos Tanácsába jelölték Jakabelemért, akivel szemben politikusi előélete, és hát mondhatni morális okok miatt is, fenntartásai vannak az MKP platformnak és az összefogásnak is, tehát ennek dacára jelölték a Moszthíd részéről az Országos Tanácsba jaka belemért. Ez is egy újabb feszültségforrást jelentett. És az MKP platform vezetője, platform elnöke Berény József jelentkezett egy olyan felvetéssel, hogy láthatóan a platformok megnehezítik a szövetség hatékonyságát, működését egyáltalán. És hát ez megint egy újabb konfliktus forrásá vált a párton belül, hiszen láthatóan ellenérdekeltek a platformok, két platform legalábbis abban, hogy rövid távon, ez a a, ez a fajta, az így van, hogy ez a felosztás így megszűnjön a párton belül, vagy ez a fajta működési modell megszűnjön. Maga a Forró Krisztián itt éppen ebben a stúdióban is úgy nyilatkozott, hogy a szövetség hatékonysága múlik tulajdonképpen a platformok létén, de hát van egy realitás, amivel számolni kell. Rövid távon maga Forró Krisztián sem tartja valószínűleg, hogy megszűnjenek a platformok, hiszen az alapszabály úgy rendelkezik, hogy tulajdonképpen a platformoknak egyetértésben kéne dönteniük arról, hogy megszűnjenek és más módon működjön a szövetség. Hát ugye a jakab elemér jelölésének az a, az a tanulsága, hogy előzetesen, is berényi József éppen a ma hétnek adott interjújában arról beszélt volt, egy szóbeli megegyezés, úriemberek közötti megegyezés a platformok között, hogy olyan politikusokat, akikkel szemben ilyen előre tudható kifogás merül fel, nem fognak jelölni. Hát ennek, dacára nem ez, ilyen igen, ennek dacára ez mégis megtörtént. Uh-huh. És hát ugye valójában az alapszabály nem ad beleszólást a platformoknak, hogy egyáltalán kifogásoljanak bármilyen személyi jelölést, tehát majd mozgásszabadságot ad, ez az alapszabály a platformoknak, és ugye ebből lehet levonni ezt a következtetést, amit elmondott Berény József is, és Forró Krisztián is, hogy bizony alaposan megnehezíti a szövetség hatékony működését egy ilyen helyzet, ha a platformok nincsenek belátással a személyjelölések tekintetében a másik két félre, és egyáltalán ennél is fontosabb a választókra, hiszen azért, jóha jó, ha látjuk, az ilyen konfliktusok megönt csak a választókat kell látni, akik számára elfogadhatatlan egyik másik politikus.
1: És ezen kívül azt még akkor a rendkedvér volt most talán ez a legutóbbi az LMBTQ téma kapcsán, amit egy egyszerű Facebook, az MKP platform oldalán megjelent Facebook poszt, amely üdvözölte, hogy a lengyel parlament megszavazta az LMBTQ propaganda kitiltását az iskolában. Az is egy érdekes szócsatát, pengeváltást váltott ki, vagy itt volt az a ominózus női segélycsomagok gyűjtő akció körüli hajcihő. Hát gyakorlatilag két-három hetente egy havonta találnak valamit a a platformok, ami sikerül összeakasztani a, a bajuszt. már akinek Bocsáss, van... most
0: meg a vágok, a népszámállás témája is adott okot arra, hogy különbözően uh-huh. értelmezzék a platformok. Abban ugye egységes a megítélés, hogy az az érdekünk, hogy a második helyen, a második identitást bevalló magyarokat is beleszámolják a nagy egészbe, tehát a 422 ezerhez, akik csak magyarnak, illetőleg első helyen magyarnak pontosítok, első helyen magyarnak jelölték magukat, ehhez még azok is hozzákerüljenek, akik ezer ember. igen nagy 34 ezer ember, akik második helyen tüntették fel a magyar identitást. Ez mindenkinek érdeke. No, de hát itt igazából a konfliktus eredője az volt, hogy a most Heed úgy kommunikálta a népszámlás eredményét, hogy nekik köszönhető hogy hát ez a 34 ezer ember Igen. feltüntette a magyar identitást. itt Az előzmény az, amit talán nem Bocsánat, tud...
1: nem Bocsánat, nem egészen így volt, még, még sokkal rosszabb, amit Rigó Konrád platform elnökként kiírt a Facebookról, hogy azt írt, hogy a mosti létének köszönhetően nem fogyott, vagy ilyen pici arányban fogyott a magyarság, hiszen a 10 évvel ezelőtti 458 ezeres szám, ha a két nemzetiséget nézzük, a 456 ezer előszövet, tényleg minimális. Is.
0: Igen, és hát ugye a visszautalás arra vonatkozik, hogy a most hit kezdeményezte azt a lehetőséget még kormánypártként, Igen. hogy ezt a második identitást felvállalhassák a polgárok. És hát ennek kapcsán valóban hát elindult egy, egy belső vita, feszültségforrás. Forró Krisztián a szövetsége elnöke mindezt úgy zárta le ezt a vitát, hogy arra emlékeztetett mindenkit. Hogy igazából a magyarság csak is összefogva lehet erős, és nem, azokat a, tehát nem lehet kisajátítani tulajdonképpen egy ilyen eredményeket vagy, vagy lehetőségeket egyik másik platformnak saját maga számára, mert akkor valószínűleg ez a közös munka még a lehetőség is el fog veszni. És hát azért tegyük azt is rögtön hozzá, hogy Tulajdonképpen nagy örömködésre nincs okunk a népszámárási eredményeket látva. Mi magunk is egy héttel ezelőtt ilyen óvatos optimizmust engedtünk meg magunknak, hogy azért láthatóan nem zuhant meg a magyarság lélekszáma, megkapaszkodtunk, ezt elmondhatjuk. De én szerintem sokkal fontosabb és sokkal hasznosabb mindannyiunk számára, hogyha tényleg a szinergiákat, az összekötő Igen. energiákat keressük. És, és hát egy jövőben mutató képet próbálunk majd felvázolni a felvidéki magyarok számára, ez hiányzik leginkább, és nem ezek a megosztó értelmezések. Ez biztos, hogy nem fogja vinni sem a közvéleményünket, választóinkat, hát és nyilván a szövetségnek sem ez az érdeke.
1: Forró Krisztián pártelnök ugye feladatának megfelelően egyébként igyekszik egy ilyen integratív szerepet betölteni a három platform között. Ő nem is nagyon ment bele ezekbe a vitákba, nem foglalt élesen, élesen állás szinte egyikben sem, ahogy azt vállalta is, és ahogy azt nagyon helyesen teszi egyébként, megpróbált egy kicsit ilyen békéltető vagy integratív szerepben feltűnni. De mit gondolsz, garantálja bármi is, hogy ezek a viták a jövőben nem alakulnak ki, akár teszem azt mondjuk egy forró téma most a kötelező oltás kapcsán, a magyar választások kapcsán, ugye élesedik a kampány április harmadikán, nem másodikán, ahogy Fekete Győr András mondta pár nappal ezelőtt április harmadikán választást tartanak Magyarországon. Szóval, hogy mindig lesz, mindig lesz új indok arra, hogy összezörrenjenek össze a platformok. Valami ezen változthatat? Valami szabadolhatja a békét?
0: Én azt gondolom, hogy nem az a baj, hogy viták vannak. Uh-huh. Szerintem ez nem okoz meglepetést, ismerve az előtt pártoknak az előéletét, ha úgy tetszik. Sokkal inkább az a baj, hogy mi ezeket a vitákat látjuk. Uh-huh. Mármint a nyilvánosság ilyen formában értesül ezekről a vitákról. Egyrészt nyilván ezeket a konfliktusokat ajánlatos volna házon belül rendezni, erre többször is utalat Forró Krisztián pártának, illetőleg van egy nagyon fontos megjegyzés, nem lehet megkerülni a karakteres témákat, amilyen például ez az LMBTQ ügy. Nyilván felvidéki magyar fejjel nem ez az elsődleges megoldásra Esze. váró probléma, ami az élethelyzetünket illeti, de mégis egy olyan karakteres probléma, amit a konzervatív választó hallani akar. Tehát ezeket az ügyeket nem lehet megkerülni, és nem lehet ezekre provokációként tekinteni a másik oldalon. Ugyanis, ha nem hall a választó ilyen karakteres üzenetet, nem fogjuk megerősíteni az elkötelezettségét a párt irányába. Tehát ez is egy fontos szempont. Csak egyszerre kell érvényesülni annak, hogy érkeznek ilyen karakteres üzenetek mindkét oldalról adott esetben, akár a most hit platform oldaláról is, hiszen nekik is meg kell szólítani a potenciális választótábort. De mindezt nem szabad olyan kommunikációs keretbe ágyazni, ami a másik ellen irányul tulajdonképpen. Itt lehet, itt lehet talán javítani a következőkre nézve, hogyha a szövetség összeérdekét nézzük. Éppen a Magyar hétheti héti lapban Tokár beszélgettem, és ő mondja, és ebben sok igazság van, hogy ez egy nulla összegű játék, hogyha, hogyha kizáró logikát fogunk követni. Magyarán, ha egy-egy témát úgy tálalunk, az ugyan megnyerünk vagy megerősítünk választókat, de a másik oldalon legalább annyit elriasztunk. Tehát ez, ez egy, egy zéró összegű játék. Én ehhez annyit tennék hozzá, hogy szükség van ezekre a karakteres témákra, de meg kell találni a kommunikációját, és kell egyfajta belátás mindkét rivális platform, mint leginkább az MKP és a Most Hide között, azért ezt be, részéről, amivel a Tokergéz az empátia szót használta. Tehát egy olyan fajta belátás, én inkább erre helyezném a hangsúlyt, ami lehetővé teszi, hogy föl lehet vállalni konfliktusos témákat, de ez nem a másik földbe döngölésére irányul, és ezt a választók előtt így érdemes kommunikálni, és akkor megnyerhetők a választók, és megtarthatók a választók. És akkor nem lesz egy zérő összegű játék, ha úgy
1: tetszik. Tehát tulajdonképpen ezeket a vitákat lehetne Megfőle okosan is csinálni. mederbe terelni, uh-huh.
0: és uh, nyilván uh, az egy nagyon naív vélekedés, hogy uh, nem lesznek viták, hiszen egy gyűjtőpártban különféle vélemények vannak egyidejűek jelen, ezeket a vitákat kell tudni kezelni, és megfelelően mederbe terelni, és mindeközben üzeneteket juttatni a választók felé.
1: Kicsit a, még a témánál maradva a politikai kommunikációs szempontból, ha megnézzük ezeket a vitákat, ugye ez szinte az összes, szerintem kivétel nélkül, de hát majd esetleg kiavít az a közösségi oldalakon robbant ki. Akár egyik platform, akár másik platform, akár egyik platform elnök, akár másik platform elnök posztolt valamit a Facebookra, valószínűleg teljesen öncélúan, vagy megerősítés nélkül, amiből aztán kialakult egyfajta ilyen hógói effektusként felkapta a sajtó, megosztották az emberek, kialakultak a közösségi oldalamról kisebb viták, kialakult maga a konfliktus. Hogy lehetne ezt szerinted elkerülni? Azért, amennyire belelátok a pártok politikai kommunikációval, a gyakorlat az mégiscsak az, hogy van egy stáb, szakemberek vannak, akiket azért fizetnek, hogy az ilyen vitákat ellersen kerülni. Az biztos,
0: hogy a szociális hálónak a szerepe felértékelődik. Vannak olyan elemzők, akik azt gondolják, állítják, hogy például a magyarországi választás is most a szociális hálón fog eldölni, És nyilvánvalóan politikai kommunikációnak a nagyobb hányada az átirányult, átterjedt erre erre a platformra. Ezzel tulajdonképpen nem lenne baj. Tehát meg egyszer hangsúlyozom, hogy meg lenne ennek a helye, hogyha, hogyha ezt valamiféle valamiféle egyirányúság is jellemezné, tehát hogy lenne valamiféle közös akarat a párton belül. Nyilván van is ilyen, és ezt szeretném leszögezni, hogy azért ne temessük a szövetséget, hiszen láthatóan a pártnak megvannak vannak a témái, amivel meg tudja szólítani a választókat. Amiben én az előrépés lehetőséget látom, az az, hogy hogyan tálalják azokat a témákat, amik viszont megosztóak, és még egyszer mondom, ezekre is szükség van, meg kell találni erre a receptet, és nyilvánvalóan nagyobb bizalomra van szükség az egyes platformok között ehhez. Az elmúlt hetek, hónapok valószínűleg nem a bizalmat erősítették, ezt azért húzzuk alá, de hát a politikus arról ismerszik meg, hogy leginkább érdekei vannak, és kevésbé érzelmei. Én hiszek abban, hogy hogy okossan és hideg fejjel lehet mérlegelni ezeket a konfliktusokat a jövőben, Nyilvánvalóan közös az érdek, tehát az őszi önkormányzati választás egy olyan kihívás elé állítja a szövetséget, ahol bizonyítani kell, tehát semmilyen más lehetőség Nincs arra, hogy a politikai érdekeiket képviseljék. Itt most ez a feladat, hogy a szövetséget vigyék sikerre. Nyilván egy kudarcos uh, hely, kudarcos választás, vagy kudarcosként értelmezett választás egy új politikai helyzetet is teremthet, de erről idő előtti beszélni bármilyen vonatkozásban.
1: Csak a kedvér, akkori témazárásról mondjuk el, hogy kiderült néhány nappal ezelőtt, hogy október 29-én, ugye még hivatalosan nem hirdették meg, de október 29-én lesznek az összemont helyhatósági és a megyei képviselőtestületekbe jelölő választások. És akkor zárjuk is le a témát, és hát a műsor második felében szokásunkhoz szíven, akkor egy külpolitikai, sőt inkább talán geopolitikai témát vegyünk elő, ugye most nincs forróbb témakor az ukrán-orosz konfliktusnál, amelyben most már lassan az egész világ, és még egy fő a maga garasát, és elmondja a véleményét, hogy miért van Putyinnak igaza, miért nincs Putyinnak igaza, miért jogos a NATO, miért jogosak a NATO aggája, miért, miért nem jogosak és hasonlók. Nagyon röviden ugye tekintsük át először is, hogy miről van szó. 2014-ben, ezt most már szerintem mind a nézők is tudják mindannyian, kitört egy, hát egy ilyen háborúnak nevezhető kelet-ukrán háború, ahol egy ukrán reguláris hadsereg és hivatalosan, legalábbis orosz szerint hivatalosan uh, ukrajnai szakadárok, az ott élő orosz szakadárok elszakították magukat Ukrajnától, illetve Oroszország az már reguláris hadelővel megszállta a Krín félszigetet és azóta is megszállás alatt tartja. Hát most itt voltak az elmúlt hét évben, most már lassan nyolc évben különböző konfliktusok, villongások, de az biztos, hogy ennyire közel a háborúhoz sokan azt mondják, talán 1945 óta nem jutott Európa.
0: Hát az elmúlt évekből visszaemlékszünk konfliktusokra valóban, és már tavaly is arról beszéltünk, hogy mennyire közeli adott esetben az ukrán-orosz konfliktus miatt egy, egy nagyobb geopolitikai Összetűzés veszélye, hangsúlyosan nem világháborút mondanék. E, nyilván ezt, ezt komoly veszélynek látjuk, de amikor néhány hónappal ezelőtt beszéltünk erről a témáról, akkor azt világosan láttuk, hogy Oroszországnak tulajdonképpen nem érdeke a háború. Érdeke viszont az, hogy megerősítse a geopolitikai helyzetét. És az ukrán konfliktus pontosan erre használta. Oroszország azzal, hogy hogy több százezernyi katonát vonultat fel az ukrán határokon, ezzel nyomás alá helyezi a szabad világot, ha úgy tetszik, tehát a nyugatot, a nagybetűs nyugatot, és hát, be is terjesztette azokat a követeléseket, ami, ami részéről a konfliktus feloldását jelenteni. Ez leegyszerűsítve azt jelenti, hogy az egykori szovjet befolyási övezetből lényegében vonuljanak ki a NATO csapásmérő erői. Hát ez az, ami mondjuk így, hogy eléggé eső után helyzet, erre valószínűleg a Nyugat nem bólint rá. Hiszen ez egy olyan geopolitikai veresség beismerése Beszél. lenne, amit komoly arcvesztés nélkül nem lehet elérni vagy elfogadni. Az, hogy Oroszország ilyen feltételeket támasztott, az nyilván azt jelenti, hogy valonnan elkezdett alkudozni az orosz medve, legalábbis jó esetben ezt remélhetjük. A helyzet viszont az, hogy a Nyugat. Így csomagban utasította el az orosz álláspontot, ami meg arra utal, hogy jelen pillanatban a nyugatnak sem érdeke az, hogy ez a konfliktus gyorsan rendeződjön. Tehát azt érzik a NATO agytrösztjében, hogy Oroszország jelenleg ezen a konfliktuson veszíthet, hiszen Oroszország igen sokat kockáztat egy katonai beavatkozással, még hogyha az egy lokális beavatkozás is Ukrajnában, hiszen ha nem is következik rögtön egy katonai ellencsapás a NATO részéről, a szankciók szigorításával, akár pénzügyi szankciók bevezetésével Oroszországot nagyon nehéz helyzetbe hozhatni.
1: Bocsános, meg egy pillanatra megállítlak, ugye éppen arról van szó, héten több nyilatkozat is volt a témában. Boris Johnson, brit kormányfő pontosan azt mondta, amit itt te is előbb említettél, nem volt szó katonai beavatkozásról, pusztán arról beszélt, hogy minden eddiginél szigorúbb és összehangoltabb gazdasági szankciók jöhetnek. Itt, ami egy érdekes dolog, és felmerülhet, ez már korábban is szóba került, hogy hogy Oroszországot és az orosz bankokat teljesen letiltanák erről a nemzetközi SWIFT rendszerről, gyakorlatilag ellehetetlenítve a pénzmozgást Oroszország és az egész világ között. Illetve Jens Stoltenberg a NATO főtitkára, ő pedig szintén arról beszélt, hogy nem küldenének NATO csapatokat Ukrajnában, NATO csapatok nem vennének részt, ha esetleg kitörne egy lokális háború. A más kérdés, hogy több millió euró, illetve dollár értékben folyamatosan áramlik a anyag Ukrajnába. És minden
0: bizony a katonai tanácsadók segítik Persze. az ukrán hadsereget 2014 óta, amely harcértékében sokat Igen. erősödött, viszont nyilván nincs hát azonos súlya, nem mérhető, mint az orosz hadsereg. Ugye az előző gondolatmenetem az volt, hogy jelenleg a nyugat falhoz szorítja Oroszországot, legalábbis ez a, erre nagyon sok jel utal, Oroszország meg túl sokat kockáztat egy katonai beavatkozással, tehát valószínűleg Moszkvának előbb-utóbb valamilyen módon meg kell hátrálnia az eredeti követeléseihez képest. Kérdés az, hogy a nyugat hajlandó-e bármilyen alkut kötni Oroszországgal, ha Oroszország egy enyhébb feltételrendszert terjeszt majd be. Nyilvánvalóan valamilyen kompromisszum fog születni. Én azt gondolom, hogy bár valóban 45 óta most talán a legkritikusabb a geopolitikai helyzet itt a kelet-közép-európai térségben, Még mindig kisebb az esélye egy széles körű katonai konfliktusnak, mint mint az, hogy az elkerülhető legyen. Tehát diplomáciai megoldást tűnik a legvalószínűbbnek, és jelenleg az is valószínű, hogy Oroszországnak engednie kell a jelenlegi feltételeiből, ugyanis erősebb lapjai vannak jelenleg a NATO-nak ebben a konfliktusban. Oroszország már nem tud igazából hát jobban felvonulni, erős, erő, jobban erőt mutatni ebben a konfliktusban. Ellenben, ha nem lép, akkor idő után, mármint katonai beavatkozás nem történik a részéről, akkor idő után a fenyegetése, ereje is csökkenni fog. Ennek arányában meg a, meg a lehetőség is szűk.
1: Igen, nagyon érdekes, amit mondasz, pont ugyan erre gondoltam én is, ami nagyon történészként nyilván, hát meg azt szerintem a nézők, a nagy közönség is azért nagyjából tisztában van vele, éppen 102 éve vagy legyen 103, amikor elindultak a béke folyamatok, Ugye emlegetik, hogy Németországot egy olyan az első világháború után egy olyan békébe kényszerítették bele, de ugyanez volt, hát tulajdonképpen Magyarországgal, Trianonban is. Egy olyan békében kényszerítették bele, ami megágyazott egy alig húsz évvel később egy újabb háborúnak. Most függetlenül attól a Hitler szerepét nem említve, de a történelmi folyamatokat globálisan szemlélve ez mindenképp igaz. Hogy attól lehet félni jelen esetben is, hogy Putyint esetleg épp, épp annyira sarokba szorítják azzal, hogy tényleg nem engednek semmi, nem engednek a 48-ból, és nemhogy az általa beterjesztett követeléseket, de annak egy piciny részét sem fontolják meg. Tehát nulla vagy egyesként értékeli a NATO ezt a kérdést, hogy Putin sarokba szorítják, és arcvesztés, arcvesztés nélkül már nem teheti meg, hogy egyszerűen fogja és hazaviszi a katonáit onnan, erre Putyin biztosan nem lesz hajlandó. Hát
0: meg ne felejtsük el az orosz közvélemény nyomását. Létezik egy hazafias ellenzéke Putyinnak, a kommunista párt, amely látványosan erősödik az utóbbi hónapokban Oroszországban, és hát ugyanakkor meg ki szeret háborúzni. Tehát nyilván a fiatalság többsége nem akar ott meghalni a harcmezőn Ukrajnában, tehát egy ilyen kettős nyomás nyilván ezékelhető.
1: Bocsánat, ugyanez igaz az amerikaiak és a tegnapi hát, felmérés a, a Rasmussen intézettől, az megkérdezettek 31%, a katonaköteles megkérdezettek, korú megkérdezettek 31%-a mondta azt, hogy hajlandó lenne harcolni Oroszországgal.
0: És hát ugye a NATO sem egységes, hiszen éppen a ma héten volt olvasható, hogy a horvát vezetés horvát vezetés nagyon határozottan állást foglalt, hogy harcoló katonákat vagy egyáltalán katonai jelenlét Horvátország nélkül elképzelhetetlen. Miközben Lengyelország egészen másképp kommunikál, ismerjük a lengyel orosz barátság minden színét és árnyalatát. Ők ők nagyon határozottan állnak ki, hát közelebbről látták és érezték az orosz medve taposását a történelem során. És ez is azért egy figyelmeztető jel, hogy a NATO részéről sem lenne azért egy egy irányú játék, vagy egy nagyon könnyen kiszámítható játék, hogyha kiszélesedne a konfliktus. Ezért mondom, hogy mindkét fél alapvetően a diplomáciai megoldásban érdekelt. Jelenleg a nyugatfalhoz szólítja Oroszországot, Kérdés az, hogy ki fogja elrántani a kormányt, hogyha tudjuk ezt a gyorsolási versenyt az autóknál. Itt is valami hasonló helyzet várható. Én azért azt gondolom, hogy Putyin kalandorpolitikába nem fog belemenni. Azzal ő még csak többet veszít, mintha, mintha némi arcvesztéssel valamiféle hát enyhébb feltételekkel tudna megegyezni a NATO-val. Szerintem azért megy a diplomáciai nagy üzem a háttérben, az oroszoknak BC és egyéb terve is vannak a helyzet megoldására. meglátjuk a következő hetekben, ez mindenképpen ki fog derülni, és még ha megengedsz egy mondatot, Szlovákia szempontjából sem mindegy, még a gazdasági kilátásaink szempontjából sem mindegy, hogy meddig eszkalálódik ez a konfliktus, vagy egyáltalán meddig húzódik el időben. Éppen kilábalóban vagyunk a koronavírus válságban gazdaságilag, ha az energiapolitikában kiszámíthatatlanság lesz a következő hetekben, hónapokban, ez visszaveszheti a szlovák gazdaság kilábalását.
1: Arról nem is beszélve, és a keddi sajtótájékoztatón, amelyet Jaroszláv Nagy Védelmi Miniszter és Iván Korcsok külügyminiszter tartott, szóba is került, és ki is hangsúlyozta mindkét tárcavezető, hogy hát egy menekült hullámra is számítani lehet, hogyha kitörne az ukrán-orosz, hanem lokálisan. Hanem az egész országra kiterjedővé dúzzon a például egy ukrán-orosz háború. Akkor tízezrével érkezhetnek a, a menekültek kárpátai magyarok, elsősorban nyilván Magyarországra, de kárpátalján érő ukránok pedig Szlovákiában köthetnének ki. Tehát egy humanitárius válság is a, a küszöbön van. ha megengedett
0: talán egy mondatot, érzékelhető egyfajta kommunikációs háború is, ami már, már a pánikkelt és az. Éppen Zelenszky ukrán elnök próbálta nyugtatni a közvéleményt, hiszen már egy háborús pánik uralta el Ukrajnát, nem meresleg éppen a nyugati sajtó hadhatós támogatásával. Érzékelhető, hogy leginkább jelenleg a háború, az a kommunikáció szintén zajlik, ott már nagyon élesek a fegyverek, és a lakosság, a hátország ezt is nagyon nehezen viseli, úgyhogy hát a politika felelőssége innentől az, hogy hát leginkább a diplomatáké, hogy megtalálják a megoldást mielőbb, mondom ennek komolyára van, ha nem is tör ki a háború, ezt meg fizetni, ezt az elhúzódó konfliktust, így vagy úgy.
1: Zsolt, hát nem örülök, hogy egy ilyen viszonylag negatív felhanggal kell befejeznünk a, a mai adást, tehát azt hiszem, hogy a Cromwell mondata ide tartozik a, arról, hogy bízunk Istenben, de azért tartsunk, szárazon némi puskaport. Hát legyen így, jövő héten itt leszünk a stúdióban, biztos vagyok benne, hogy fogunk még beszélni erről a témáról. A nézőknek mára köszönjük szépen kitüntető figyelmüket, ahogy említettem, jövünk a jövő héten is, tartsonak velünk akkor is a viszontlátás.